0: Mateus cinco, Mateus cinco, verso treze. ler, vocês são o sal da terra, diga comigo, sal, sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar sabor, para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estáis nos céus. Amém? Glória a Deus. Queridos, como vocês sabem, nós estamos aqui numa série construindo um entendimento sobre o Evangelho em nossos cultos aqui, em todas as reuniões que acontecem aqui, nos cursos, discipulados, construindo fundamentos do Evangelho, através de palavras que tem Cristo como centro, anunciando a centralidade de Cristo, e denunciando, entre aspas, denunciando, inclusive em nós, uma vida cristã rasa, uma vida cristã sem fundamento, um nível de conversão fraco, e tentando, abrindo o nosso entendimento, para um nível de conversão, de evangelho, onde tem Cristo como centro. E... Uma das coisas fortes, quando eu digo forte, não que no dia o culto foi forte, não. Uma das coisas que, que balizou isso, foi acho que foi ano passado, que nós ministramos sobre o que é o Evangelho. O Evangelho é renúncia, transformação e doação. Não, pastor, é isso também, eu te garanto que está dentro de renúncia, transformação e doação. E na oportunidade, isso está lá no YouTube, essas palavras, é, nós ministramos em dois cultos, foi um culto, é, onde nós ministramos sobre os primeiros, né, renúncia e transformação, e depois ministramos sobre doação, está lá no YouTube, no nosso canal. E esses dias nós falamos sobre conversão, que o padrão de conversão é aquele que tem consciência do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus. Glória de Deus. Nós falamos que uma conversão ela tem consciência desse pecado, ela tem a confissão desse pecado, ela tem a mudança de sentido, se eu ia para o norte não vou mais, vou para o sul, muda o sentido, ela tem a busca pelo fruto, do Espírito, o fruto do Espírito, se manifesta de nove formas, nós lemos lá, amor, mocidão, babá. mas o fruto do Espírito, e também, sobre que uma conversão genuína, ela tem a eternidade como destino, diga comigo, eternidade como destino, então você não está aqui, treinando a sua vida, para você ganhar muito dinheiro aqui na terra, para você ser importante, para você ser líder, cabeça e não cauda, para você ser é, 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 respeitado na sociedade, não. Nós estamos aqui porque nós temos a eternidade como destino. E quem sabe que está indo para a eternidade, quer levar outras pessoas também. Amém? Falamos também esses dias, acho que foi semana passada, sobre a esterilidade como uma ferramenta de processo. Né? Processo é algo que para nós aqui na comunidade é muito claro que Deus trata com os teus filhos através de processos. Várias palavras, as minhas da equipe que ministra aqui sempre fala sobre isso. Nós temos esse entendimento claro, irmãos, que nós estamos num processo, num processo de conversão. Eu acredito que nós que nós temos que questionar a nossa conversão de vez em quando, sabe Bira? Nós não podemos só num ato de fé, não, mas eu já sou convertido, eu já sou. Irmãos, de vez em quando acho que compensa a gente olhar para o espelho, olhar para a Bíblia, ou para o Instagram também, dá muito certo. E, e questionar o seu nível de conversão. Clicar lá na lupinha do seu Instagram. Sabia, irmão? Você clica na lupinha ali, ó, aquela lupinha, pf, mostra tudo que você tem comido aí nos últimos seis meses, um ano. Mostra lá hoje. Ali é o padrão que você come. O padrão da sua comida está ali. Por quê? Porque o algoritmo, ele fica te... Ele fica te sugerindo, né? ele, te, ele te rastreia todinho. Não é? Então nós devemos questionar, não no sentido de duvidar, não no sentido de querer resgatar pecado. Eu falo do, do pecado de hoje. Se o, se, o, se o seu nível de entendimento, ou será que realmente eu converti mesmo? Eu falo conversão, queridos, não é, ah, eu encontrei Jesus com tantos anos. Eu encontrei Jesus, encontrei essa relação com o amor de Deus, com a adoração, com o culto aos 16. E tantos anos se passar e a gente tentando, sabe, ajustar a vida, ajustar. Então, eu e você precisamos estar constantemente sondando os nossos corações, sondando a nossa mente para ver qual é o nível de conversão que nós temos. Essa esterilidade nós falamos de processo e falamos da dor. Diga comigo, dor. Queridos, existe evangelho sem dor? Não, pastor, mas sofreu eu sofria no mundo. Aqui eu não aceito sofrer porque Cristo já sofreu por mim. Eu só vou num texto com você. Aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se você acha que não tem dor nisso, me dá a receita. Lembrando, tome a sua cruz. Existe uma cruz para cada um de nós. E eu vou te revelar algo aqui que é tremendo. Você vai falar assim, uau, meu Deus, que revelação. <risos> a cruz não é o outro, é você. Tem coisa mais simples que isso, né? Não, pastor, minha cruz é meu marido. Tadinho dele ele só está refletindo o que você é, o seu baixo nível de conversão, Ai. não pastor, é meu filho, está refletindo, você, o tipo de pai que você é, não pastor, mas eu sou, mas o que você foi, e os processos, e fazer o caminho de volta, ir lá, resgatar isso, tem dor ou não tem irmãos? quase mata, então o evangelho, queridos, ele tem dor, dor, porque o sol ele nasce para justos e injustos, então o cristão, né, o convertido, ele passa por enfermidade, ele passa por batida de carro, ele passa por assalto, ele passa por trupicão, também, a diferença é que nós temos aonde se apegar, e aí nós lemos aqui, semana passada, falamos um pouco, desde Noé, Noé, Moisés, Abraão, Moisés, até passar ali para o Paulo, Estevão, até chegar nos apóstolos ali, todos eles queridos, os heróis da fé, todos eles moídos num processo de dor, então, eu não posso iludir você, Aqui não é uma reunião do bem-estar. O culto aqui, queridos, é para morrer. E Paulo fala sobre o sacrifício vivo. Como é que é o sacrifício vivo? Eu entro vivo e saio morto, num culto. O culto, eu não vim aqui buscar nada, queridos. Nós viemos aqui dar alguma coisa ao Senhor e aos outros. Ao Senhor e aos outros, ao Senhor e aos irmãos. Eu dou o abraço, o consolo, o sorriso. Eu dou a oração, eu dou a oferta, participo da, da cantina. Então você está dando. Esse é o culto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre a manifestação de uma vida cristã. Né? O fruto, como, como, como a vida cristã ela precisa se manifestar, porque Deus ministra muito ao meu coração, irmãos. Quando eu e a Sibeli, nós estamos conversando, porque ela ouve muito a Deus, uma mulher muito conectada, lê bastante, está sempre discernindo o um mundo espiritual. E a gente conversando esses dias sobre o padrão cristão. Então, por exemplo, às vezes você chega numa loja em que o dono ele é evangélico, quem já ouviu isso? Não é nem evangélico, é evangélico. E você chega lá, tem Jesus é o rei no balcão, está tocando o hino, toca hino o dia inteiro na rádio lá. Mas o serviço. E eu pergunto para você, Quanto disso se manifesta em nossas vidas? A camiseta está Jesus, está leão, no meu carro está as dez mais, eu sou gospel, mas o meu manifestar, a forma em que eu pago os meus impostos, a forma em que eu recebo, a forma em que eu cobro, a forma em que eu vendo, a forma em que eu trabalho, a forma em que eu entrego os serviço que estão me pagando, isso fala no mundo espiritual ou não fala? Claro que fala, irmãos claro que fala. E é impressionante também, ao contrário, o quanto as pessoas confundem isso. A pessoa quer te passar para trás e você não aceita, e ela diz o seguinte, ainda diz que é pastor. Ainda diz que é crente ainda. Ela quer te passar para trás, você não aceita. Você fala, não, não é assim, eu não posso fazer isso para você. O nosso ainda diz que é crente. O que, que tem a ver? Não é? Agora, existe, existe ao contrário e desse primeiro modo que eu disse, que alguém que está travestido, dá certo essa palavra? Hã? Alguém que está travestido de alguém cristão, no seu carro, na sua loja, no versículo, eu irmãos, de verdade, eu, eu já fico assim cabreiro, porque tem gente que põe um versículo no cartão assim gigante, sabe, com, às vezes com atitudes tão religiosas, e às vezes Deus se manifesta de uma forma tão diferente, eu não preciso todas as vezes que eu tiver com o microfone na mão, colocar Deus no final da minha frase, e o que, que a gente tem visto por aí, principalmente na venda de cursos na internet, por aí vai, a pessoa está lá e ela põe Deus no final, ela fala, não, porque se Deus quiser vai dar certo, aí você, nossa, eu, é de Deus, é de Deus, ele falou, se Deus quiser... Não, ele é de Deus. Inclusive ele eh, parece que ele mexe com esse negócio de igreja também. Queridos, muitas coisas estão fora de ordem. E você sabe o que, que isso faz? Colabora. Colabora com a não evangelização de muita gente. A exemplo disso é, eu entendo pouquíssimo, tá? Eu não, eu não sou uma pessoa capaz para falar desse assunto, mas na política, quantos homens e mulheres usam a igreja, irmãos? Usa a igreja, que vendeu para a igreja, que nós precisamos ter políticos crentes, aí o cara vem na igreja, ganha voto, chega lá, toda vez que ele sobe no palanque, ele fala de Deus, e quem votou, fala, nossa, esse aí é meu representante, mas no dia a dia, não prestou um serviço para a sociedade, não combateu um serviço do mal, não colaborou e nem resistiu na hora de, de, de assinar uma lei, uma lei que é satânica, entende queridos? Mas nós achamos bonito porque está de gravata, e diz Jesus no final ou no começo. Então deixa eu falar uma coisa para você, duas coisas aliás, Cuidado em que você enxerga ser um homem ou uma mulher de Deus. E segundo, cuidado para você não usar o Evangelho para se promover enquanto um homem ou uma mulher de Deus. Eu prefiro aquele que é agente secreto do que aquele que chega dando carteirada, que é pastor, que é presbítero, que é missionário, que é, que é vice-Deus, que é não sei o quê, já viu isso? Vocês podem notar aqui, ó. nós não temos nenhum tipo de, eu chamo o Renato, Renato vem cá, não é pastor Renato, ele é pastor, todo mundo sabe que ele é pastor, mas não é a forma, eu trato a Sibeli aqui de Sibele. Tem cara que falar assim, não, eu e, a minha, eu e a pastora fulana vai na sua casa. Eu falo, quem que deve ser essa pastora? A esposa dele. Ele chama a mulher de pastora. Que triste esquisito. Hã? Então, não é que isso não tem importância. Legal. Né? Principalmente os, os teens aí, a turminha, tem que aprender, né? Também, também não pode ser demais, né? E aí, João? Opa, peraí, vamos... não é bagunça não. Ensino lá, viu? Não é bagunça, não. Mas nós, os adultos... Cara, Deus nos chama é pelo nome. Deus nos chama é pelo nome. Não é verdade? Então, eu quero falar sobre isso. E aqui em Mateus 5. Mateus 5, 6 e 7. É o sermão da... Sermão da... Sabe o que é o sermão da montanha, irmãos? É praticamente... Entre aspas, tá? Para ninguém criticar. É a lei do reino passa, não passa, pastor, desse jeito é a lei do reino é a constituinte do reino porque até então tínhamos as leis ali e quando Jesus se manifesta com os discípulos ele dá uma medida ele dá um padrão por isso que a gente brinca que se você ler Mateus 5, 6 e 7 beleza já leu tudo porque ali Jesus deixou escrito, o proceder de uma vida cristã, e essa constituinte, essa lei do reino, Jesus começa falando das bem-aventuranças, e vai até os dois fundamentos, ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre, sobre bem e eu não vou ler, mas você vai lembrar, bem-aventurado, é o pobre de espírito, porque deles é o reino, irmão Jesus, às vezes eu pergunto, quem foi o homem mais sábio do mundo, as pessoas falam, Salomão não foi, foi Jesus, Jesus é a própria sabedoria, então é Ele que estava dizendo, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado significa muito feliz. Bem-aventurado não é feliz. Bem-aventurado significa, é o ápice da felicidade. Será muito feliz aquele que for pobre de espírito. Pobre de espírito. Quem já ouviu essa expressão no sentido negativo? Não, fulano é um pobre de espírito. né? Mas deixa a gente defender o que está aqui, o pobre de espírito aqui, está dizendo aquele que tem uma fome tão grande, uma dependência tão grande do espírito, é que vive no espírito, é alguém que precisa desse espírito, o pobre de espírito, deles é o reino, os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra, os que têm fome e ser de justiça -se serão saciados, então queridos, só as bem-aventuranças, que é o início de Mateus 5, já dá uma cartilha para você pregar no seu guarda-roupa, lá no armário, no banheiro, na cozinha, no celular, e, e, e todo dia fazer uma checagem na sua vida. Hoje está terminando o dia. Deixa eu ver se eu fui pobre de espírito, se eu chorei, se eu fui manso, se eu tive fome e sede, se eu fui misericordioso. Porque quem vai alcançar misericórdia? Os misericordiosos. Quem será consolado? Os que chorarem. Oh, mas... Espera aí, eu, eu, para eu encontrar o consolo, eu preciso chorar? Isso aqui, queridos, tem a lei da primícia. Então, se eu quero encontrar a justiça, eu preciso primeiro ter fome e sede de justiça. Se eu quero encontrar o consolo, eu preciso primeiro chorar. Se eu quero estar no reino, primeiro eu preciso desejar o reino. E fala sobre esse, essa, essas bem-aventuranças. Mas logo depois ele fala do texto que eu li, que é sobre ser sal e luz. Diga comigo, sal, sal e luz. E aí nós lemos: vocês são sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Insípido, sem sabor, sem efeito. Queridos, o sal não pode ser insípido, ou seja, sem sabor, ou seja, sem afetar a carne. Carne sem sal. Carne com sal. E aí, o sal é que afeta a carne. O sal é que afeta. O sal é que traz o sabor. Se a minha a sua conversão não afeta a carne, não serve para nada, porque Jesus disse que se o sal for insípido, ele não serve para nada, a não ser para, não é tão para nada assim, né? ah, para nada, então não, não é só nada, vírgula, a não ser, para ser pisado, pisado pelos homens, e lançado fora, meu Deus, a minha conversão, ela pode estar como um sal insípido, que não serve para nada. Meu Deus, para nada. Porque, irmãos, tem pessoas que se relacionam com Deus e com a igreja, só para sacar e o evangelho não é um lugar de saque, o evangelho é um lugar de crédito, o evangelho não é um lugar para sacar irmãos, As pessoas, mas como não é, se a pessoa vem aqui, ela não encontra um abrigo, é, mas seja você a pessoa que dá o abrigo, mas ela não encontra o consolo, seja você quem console ela, até ela entender que ela não veio aqui para buscar créditos, para sacar, ela veio para acreditar, e aí eu não estou aqui nessa noite para sacar alguma coisa, mas eu vim para entregar, os irmãos que estiveram lá em Abadia eles não foram sacar nada, eles foram acreditar, e por aí vai, fazer uma conferência feminina como essa que foi feita irmãos, custa muito, custa o que? tudo que você imaginar, tempo, guerra espiritual, noite sem sono, esforço físico, tudo, mas a equipe, as mulheres vieram e os homens que ajudaram vieram aqui para entregar teve aquela que veio aqui só sacar, não tem problema na hora que ela entender ela passa a levantar a mão e fala eu quero ser dos que vêm entregar também alguma coisa, como é que eu faço? está entendendo? diga glória a Deus então queridos, o que é ser o sal da terra? ser o sal da terra é chegar e afetar a carne a carne Eu estou fazendo uma conjectura, na carne física, e você lembre, você pode se lembrar da carne de comer, a carne animal, quando não tínhamos refrigeração, como é que conservava, como é que afetava a carne? Através do sal, então nós estamos aqui neste tempo, Jesus começa falando sobre, vocês são o sal da terra, então eu não posso viver uma vida cristã como um sal insípido, um sal insípido é sem sabor, sem afetar nada, não, aonde eu chego eu vou afetar, existiam águas, águas que estavam contaminadas, e o Senhor disse ao profeta, vai lá e coloca uma medida de sal. Então, queridos, essa representação de Jesus fala de uma vida cristã que afeta. Afeta primeiro o quê? A sua carne. A sua carne. Apóstolo Paulo fala sobre o sacrifício vivo. O sacrifício sou eu. Alguém que entendeu o Evangelho é alguém que decidiu seguir a Cristo. Não é alguém que está somente no vinde a mim. É alguém que já entendeu o vinde após mim é alguém que entendeu que ele foi chamado, tem um portal de amor, eu quando cheguei no, no evangelho, o que eu fiquei vislumbrado foi com esse portal de amor, um lugar espiritual, onde tem um Deus que me ama, ai que legal, mas quando você passa por ele querido, você começa a ser afetado pelo vinde após mim, e aí você não consegue ficar só ali desfrutando, você também quer seguir, e aí você precisa tomar a cruz, e aí você vai o afetar a sua carne, afetar a sua carne, mudanças na sua vida, e aí quando você torna um sal com sabor, você começa a afetar também o meio que você vive, a partir da sua casa, da sua casa, o grande problema é que às vezes, aquele que encontra com Cristo, ele quer afetar tudo, menos a casa dele, ele quer afetar lá no trabalho, lá no trabalho é show xu, xi, uau. Mas em casa, não arruma nem a cama que dorme, não conversa com os vizinhos, é mal educado, joga lixo. Sabe esses trenzinhos bobo aqui, que se eu der uma lista, todos nós, de vez em quando, pecamos nisso o sal está insípido e aí quando é que o sal começa a ter sabor queridos, quando há o que? um nível de responsabilidade um nível de entendimento, onde quem está perto fala, nossa meu Deus está mudado mesmo olha que interessante como ele pensa olha que valor interessante olha só como ele age, e aí você começa o que? a afetar afetar Afetar. E Jesus quando fala sobre esse sal, Ele diz que se alguém for insípido, não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí queridos, é triste. Quando alguém que já entendeu o Evangelho, vive uma vida pisada pelos homens, sem credibilidade, sem moral cristã, para representar o reino, Quer ver só? Quantos já ouviram, ouviram ou já passou por isso de não fazer negócio com crente, crente? Né? Porque alguns deles são maus, pagadores e caloteiros. E ainda usa o versículo, ser paciente comigo que em breve te pagarei. Está lá. Uma vez eu fui cobrar do cara que me devia, ele falou, não, espera aí, ser paciente comigo que em breve te pagarei. Entende? Pisado pelos homens Pisado na nossa moral no Nosso padrão Padrão de família Padrão de negócios Padrão de, de honestidade Padrão de vestimenta Padrão de, de amor Padrão de entrega Queridos, é fácil você reconhecer um cristão Não é alguém falando em línguas É alguém de princípios não é pela roupa, não é pelo coque, não é pelo quadro de Jesus, não é a Bíblia aberta, são os princípios, e aí, infelizmente, a gente lidar com negócios, a gente vê, pessoas que não têm uma vida cristã de igreja assim, mas tem princípios tão bem estabelecidos, queridos, princípios tão definidos, e ao passo que aquele, sabe, que ainda não teve o um encontro, anda por aí, um pote de sal insípido. Potão. Brancão. Joga lá, não dá nada. Nem sapo. né? Você joga sal no sapo, não é? Não dá nada. Não serve nem para espantar um sapo. É pesado, irmãos, mas é uma crítica para nós. Porque faz parte da constituinte do reino, da lei do reino, a gente quer falar de reino. Quando está entendendo, diga glória a Deus. Depois Jesus fala sobre a luz, né? Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Mas num lugar adequado. Onde ilumina bem todos os que estão. Todos os que estão na casa. Minha tradução diz, tá? talvez a sua tradução seja diferente. Mas num lugar adequado. Para iluminar todos os que estão na casa. Diga comigo, casa. Queridos a igreja nasce a partir da tua casa, pastor, mas meu esposo não é convertido, ele é visitante dessa, dessa igreja, ele é o visitante, mas meu filho não é convertido, é o visitante, só eu sou o convertido, seja o pastor da sua casa, pega o seu marido, pega a sua esposa, pega os seus filhos, Lá em casa a gente sempre teve uma dificuldade nessa questão da constância, né? Da disciplina em fazer um culto do lar. Irmãos, é menino para um lado, eu chego arrastando o serviço. O né? Vilei Luciano para lá em casa direto, já viu? Eu chego assim, ó, arrastando já. Mas eu falei para a Sibeli: nós vamos mudar isso. Toda terça-feira tem cultinha aqui, e eu não quero saber. Vai, vai ter que ter e aí nós começamos irmãos é difícil menino deita na, fica dormindo já pergunta vai ter lanche <risos> né cansado você canta uma canção ninguém canta mas se fosse uma do rockag lá cantava todinho mas canta né porque mas você fala vou fazer vou fazer vou fazer porque a responsabilidade irmãos ela é minha ela é sua sacerdote. Esposa, cobre isso do seu marido. Não igual a mulher ranheta, que é igual a que as goteiras, né? Que o provérbio fala. Chega com jeitinho, faz igual a minha. Vai ter o culto hoje? Eu falei, opa, vai, vai, vai. É? Se ela chega lá e fala assim, oh, mas você não falou que ia ter o culto? Eu já falei, não vai ter não. Mas ela chegou e falou assim, e aí? Vai ter o culto hoje? Eu falei, vai. Não ia ter não, irmão, mas ela perguntou. E eu desci rastando, peguei a Bíblia, falei, traz o violão lá, Henrique. Não foi? E aí, e a oferta, né? Sabe por quê, irmãos? Eu não posso vir aqui falar sobre ser luz, se lá em casa a minha lamparina estiver debaixo de um cesto. Essa é a hora que você fala assim, nossa, a minha tá. Não, pastor, mas lá em casa a gente não tem um cultinho não, mas a gente está sempre falando. Como? Não, eu fico no WhatsApp assim, eu mando um versículo para minha esposa, meu filho está no outro quarto, eu mando um vídeo para ele, do, do, do cantor gospel. Não, irmãos, gasta tempo. E aí nós gastamos tempo falando sobre o ímpio e o justo. Falando sobre que o ímpio é como a palha na mão, que vem um vento e sopra, e o justo é como uma árvore plantada junto ao rio. Eu preciso traduzir, porque eu vou falar ribeiros o menino entende. Junto ao rio, com raízes bem profundas e tal, e tal, e tal. Aí estudia dentro do carro, ele virou para Sibele e falou, igual o papai falou, né? Se o justo e o ímpio, não foi que ele falou? É, o Henrique. Ixi, não posso falar isso tão, não. O heitor falou assim: mãe, o Henrique está igual o ímpio, né? Está é igual a palha. Oh Jesus, me ajuda em oração, irmãos. É é guerra. Né, Tio Bira? O pequenininho aceita a palavra, já converte. Aí eu pergunto para você, vale a pena ou não vale, irmãos? Vale a pena. E aqui quando Jesus fala sobre a luz, vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade iluminada junto ao monte. Nem se coloca, nem se acenda uma lamparina e coloca ela debaixo de um cesto. Não, uma lamparina. Isso aqui é lamparina, não é? Paga as luzes da igreja aí. Tem jeito de desligar o data show? Paga essa também. Hein? Tira aquele ali. Tira tudo. Vou pegar aqui, ó. Nem, se pega, nem pega uma lamparina, cadê minha mochila? E coloca debaixo de um cesto. Está debaixo do cesto. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade iluminada no monte. Nem pega uma lamparina, acende e coloca debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar adequado, onde ilumina toda a casa. Aí o pastor Renato pega a lamparina, põe no lugar adequado, põe sobre você e a Mari, ilumina toda a casa. Entende? o Anderson, se ele pegar a lamparina, olha a escuridão que está sobre eles, olha a escuridão que está sobre os filhos, olha a escuridão que está os vizinhos, a família, a sociedade, não consegue ver. Mas se a lamparina é colocada num lugar adequado, a minha tradução diz um lugar adequado, onde todos Todos são iluminados. Quem aqui é luz do mundo e assume essa responsabilidade sobre a sua vida, diga amém. À medida em que você colocar essa, essa, essa lamparina no lugar adequado, ela ilumina a sua casa. Olha só. Olha a família: a família do Eduardo, olha. as Ilmas, seus filhos, todos iluminados. Mas se estiver debaixo, debaixo da, do cesto, irmãos, não pode iluminar. Existe um lugar adequado. Olha só. Quanto mais alto, mais ilumina. Obrigado, pastor. Quanto mais alto, mais ilumina. Quanto mais alto você colocar a sua mente, a sua família, os seus filhos, mais alto fala das coisas do alto, as coisas dos céus, mais vai iluminar a sua casa, mais vai iluminar a sua família. Eu estou aqui com a Bíblia, se eu tiro a luz eu não consigo enxergar a Palavra. Se eu trago a luz, eu consigo enxergar, vocês são a luz do mundo, nada pode esconder uma cidade, nem se pode acender uma lamparina e colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus, pode acender por favor entende queridos assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês então ouça O que vai iluminar o outro, queridos, não é apenas a minha oração, são as boas obras. Boas obras não está relacionado à caridade, boas obras está relacionada ao proceder. Aqui diz, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então muitas vezes a gente quer uma oportunidade para pregar o evangelho a determinado tipo de pessoa. E deixa eu dizer, você não precisa de um microfone, você não precisa ser líder de uma célula, de um grupo de oração, você não precisa de um grupo de WhatsApp, você não precisa de ter vídeos, você só precisa manifestar as boas obras, ser sal e luz, ser sal e luz, para que os outros glorifiquem o Pai, entende? Então, queridos, eu e você, nós temos um encargo Jesus estava falando sobre ser sal e luz. E eu me lembro da história de uma menina. Que por causa dela, houve um ato espiritual muito forte. Está lá em 1 Reis 4. Deixa eu ver se eu acertei. Reis é na mão. É isso mesmo, primeira reis quatro, uai, é cinco, né? Oh segunda, segunda reis quatro, é o cinco, na verdade, segunda reis cinco. A história você já conhece, mas eu vou ler para iluminar mais. Naamã, comandante do exército, do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por meio dele, o senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, leproso herói de guerra, comandante do exército do rei da Síria, porém, leproso. Verso 2, tropas saíram da Síria e da terra de Israel, e eles levavam cativa, uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse a sua senhora, quem dera, o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naaman foi contar isso ao seu Senhor, dizendo, assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel, até aqui o texto é muito conhecido Naamã chega até o rei, o rei fica grilado com ele fala acaso eu sou Deus para resolver esse problema seu vai procurar Eliseu, Eliseu ou Elias? Eliseu, vai procurar Eliseu Naamã procura Eliseu e quando ele procura Eliseu ele chega da forma dele e aí ele imaginava que quando ele chegasse, Eliseu sairia à porta de casa, colocaria as mãos sobre ele, orasse e na mão fosse curado. Mas Eliseu mandou dizer, falou, ó, manda ele ir lá no, no Jordão, mergulhar sete vezes. Aí ele vai sair e vai estar curado. Ele ficou grilado com o profeta. Aí apareceram outros homens. Na hora que ele estava... Grilado, ele estava chateado. Falou, ah, Chegou os, os soldados e falou assim, Senhor, não é tão difícil assim não o que eles estão pedindo. Mergulha lá. Na mergulhou e foi curado. Mas oh, ouça Havia um comandante do exército do rei da Síria. Era muito forte, porém leproso. Uma menina que foi trazida cativa para ser serviçal da sua senhora, disse, senhora, se o meu senhor estivesse com um profeta em Israel, ele seria curado, o comandante fala com o rei da Síria, assim, assim me falou a menina de Israel, queridos, ela estava cativa, meu Deus. Eu e você tem uma dor de dente, uma dor de unha. Um... Não está gostando da roupa que você está, você já não. Você já fica debaixo de um cesto. Escondido debaixo de um cesto. Eu estou falando de alguém que estava cativa. Cativa é escravizada, tá? para servir a senhora, ela foi trazida de Israel, e aí quando o profeta diz para o rei, ele fala, olha a menina, lá de Israel, Israel, onde tem profeta, queridos, há uma chamada, da parte de Deus, para nós, para nós sairmos, debaixo do cesto, irmos para o lugar adequado, pastor, mas eu não posso, por quê? Porque eu tenho depressão, começa a falar a você, você acha que Davi não tinha? Você acha que Elias não teve? Você acha que os apóstolos eram todos emocionalmente 100%? Você acha que fisicamente eles tinham um ambiente preparado, eles estavam felizes com a esposa e com os filhos, com as contas pagas para poder manifestar o reino, irmãos? Então para de dar desculpa para a sua roupa, para o seu emprego, para o seu cargo, pro, se, ouve, se, se alguém dá moral para você, se não dá, se você prega ou não prega, se você tem igreja se você não tem, se você tem dinheiro, se, se você e sua mulher são felizes, se tem filho, esquece. ilumina suba no lugar adequado por causa dessa menina cativa um chefe um comandante do exército, o rei da síria foi curado e afetou todo um povo mas somente aqueles que estão em lugares adequados é que conseguem iluminar Somente aqueles que que não são como o sal insípido, o insípido é lançado fora e pisado pelos homens. Deixe de ser pisado, pisada. Sua voz está calada. Sua garganta está fechada, os seus braços por quê? Porque você está escondido ou escondido debaixo de um cesto. Saia deste lugar e venha para um lugar adequado para que toda a casa seja iluminada. Quem iluminou a minha casa não foi a minha mãe nem meu pai. Eu fui iluminado por outras casas. Então quando você... Sobe no lugar adequado, você está semeando para outras casas também. A dona Divina, a assembleana lá do Vera Cruz, está viva até hoje. E ela iluminou a minha vida. Através do Evangelho. Através da palavra, através do amor. Eu já contei. Eu passava por ela com roupa de capoeira, todo mala, e ela começava a rir. Eu falei, o que foi, Dona Divina? Ah, se eu te contar. Eu falei, fala, você vai ser pastor. Eu falei, Deus o livre. A senhora é doida? Não, Dona Divina. Ela, vai, meu filho. No dia que eu estava lá morrendo lá em casa, com os meus pulmões atacados. Conjunto, a rua de conjunto, irmãos, é desse tamanho, ó. Só passa o carro do Mr. Bean por vez, assim, ó lá da minha casa, eu clamei por ela, Dona Divina, ela foi lá, colocou as mãos sobre mim, ela orou, na hora eu transpirei, fui curado, meu pulmão, minha gripe, porque ela estava no lugar adequado, entende? E hoje nós estamos aqui, 25, 28 anos depois, aqui, ó, iluminando e afetando outras vidas, então, quando você decidir tornar um sal com sabor, quando você tornar ser luz, subir no lugar adequado, sair debaixo do cisto, você vai afetar a sua casa e as outras casas também. Tá, mas e os meus filhos? Faça isso, porque outras famílias também estão subindo e serão afetados, seus filhos serão afetados, queridos eu descobri que há uma, uma semente espiritual muito forte, é só você olhar a vida de filhos e netos, de homens que gastaram seus dias, talvez eu, eu não vá desfrutar de muita coisa, mas filhos e netos vão desfrutar por uma carne que, que morre toda semana, que morre toda semana, que se doa, lá na frente, está em tempo de você acreditar alguma coisa, Deixar de ser um sacante e passar a ser um, alguém que traz crédito, traz crédito, traz crédito. Como é que vai trazer crédito? Levantando esse cesto, dando um chute nesse cesto e nunca mais escondendo a luz. Ah, mas eu não estou bem. você acha que eu estou? Você acha que os profetas, os homens de Deus, você acha que Jesus estava? Todos eles fisicamente, emocionalmente tudo, tudo, estava tudo certo, não estava, Crises. mas nós não podemos parar, nós temos que levantar a nossa voz, levantar nossas mãos, ir adiante, enfrentar as guerras, clamar ao Senhor, porque Ele vai consolar os que choram, Ele vai ser misericordioso com quem tem misericórdia, então eu quero fazer a parte A das bem-aventuranças, para que a parte B venha sobre a minha vida e a minha geração, quem está entendendo, diga glória a Deus, eu tinha mais dois textos, mas eu sinto que nós precisamos orar agora. Vamos orar agora, levanta aí. Levanta, hum. eu quero ser
1: luz.
0: Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Feche os seus olhos comigo. O sal da terra, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens? Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado. Onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que vejam as boas obras que vocês fazem. E glorifiquem o Pai de vocês. Que estás nos céus. Então ouça com atenção. Retire o cesto de cima da sua luz nessa noite faça uma oração aonde você está fazendo um compromisso com o Senhor de deixar a luz dele brilhar através de você vocês são a, a, a luz do mundo vocês são o sal da terra. Levante a sua voz aí e faça uma oração. Onde Deus vai retirar o cesto. Onde Deus vai liberar o sal com sabor. Para afetar a carne. Para afetar a sua vida. Para que haja uma manifestação de uma vida cristã. Ah, não consigo Eu quero lembrar você que havia uma menina que estava cativa Prisioneira E a luz dela iluminou a casa do comandante do exército Talvez se ela não estivesse cativa Aquela casa não fosse iluminada Então alguns lugares de tribulação Lugares de luta que você tem passado é para que manifeste a luz aí mesmo levante a sua voz e ore ao som dos instrumentos faça o compromisso joga esse cesto fora Adequado no lugar adequado para iluminar toda a casa para iluminar toda a casa, ilumine os pais, ilumine os filhos, ilumine as crianças.
1: Já luz.
0: Sol da, da terra. terra. seremos sal da terra eu e minha casa seremos sal da terra eu e minha casa seremos a luz do mundo. Sal da terra, luz do mundo, sal da terra, hey. sal da terra luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, sal da terra. Luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, uh -oh. sal da terra e luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, sal da terra,
1: luz do mundo, chega a
0: sal da terra e luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, sal da terra. Do mundo para afetar a carne, para iluminar todos da casa. Para afetar a carne, iluminar todos da casa. Eu sou sal, eu sou luz, eu sou sal e luz, eu sou sal, eu sou luz, eu sou sal e luz, eu sou sal. Eu sou luz, eu sou sal e luz. sal e luz eu sou sal eu sou luz eu sou sal e luz yeah. para essa geração para esta cidade para minha família para o meu trabalho para as escolas... para os ambientes de influência... que cada um aqui exerce... para os funcionários... que exercem influência no trabalho... aos patrões... para os patrões que exercem sobre os funcionários... para aqueles que exercem em universidades... em escolas... Ensino médio, fundamental infantil. Para aqueles que influenciam através das redes sociais. Para aqueles que influenciam através dos pequenos grupos. Para aqueles que influenciam através das ações sociais. Através da intercessão, através da oração, através da comunhão, através da adoração. Através do culto, através da família. Haja influência.
1: Sal e Luz. Desde o início do culto é falando sobre luz. Naquele momento que se apagaram as luzes e ficou, veio algo muito forte. A palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Palavra. Existem pessoas aqui Que você liberou palavras Sobre os seus filhos Só que não foi a palavra de Deus ah, Você precisa recolher essas palavras E não apenas isso É nas casas né? de Deus precisa afetar a sua casa. Hoje em dia, os nossos filhos são afetados por influenciadores, por várias pessoas, por desenhos. Querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, leve a palavra de Deus para sua casa escute isso seja intencional pare de ser tímido fale que o seu filho é um adorador fale que o seu filho é um profeta fale que o seu filho é um pregador da palavra fale que o seu filho é alguém que vai impactar essa geração querido, não seja tímido sabe por quê? porque o mundo não está tímido sobre o que eles liberam sobre os nossos filhos mas eu quero te falar em nome de Jesus Tudo isso aí passa Essas influências passam Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece Muitas vezes existem filhos que estão perdidos Mas eu tenho a certeza que aquele que foi liberado a palavra Um dia ele volta Um dia ele é curado Um dia ele libera Sabe por quê? Porque a palavra que você libera sobre ele Ela permanece Você precisa mudar a palavra da sua casa Você precisa afetar os seus filhos Você precisa afetar os seus filhos Agora Ore pela sua casa agora ore pelos seus filhos, declare quem eles são, declare quem eles são, seja intencional, seja intencional, afete a sua casa, afete a sua esposa, afete o seu marido, afete ele agora, cheio, cheio.
0: que alabas Sal e luz Ele alababou E alabaste e a cantar alamas E alabacou Segura Vem cá Mari. Mari Renato tá aqui já. Agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo. Semana que vem Nós vamos ter aqui o, o Seminário E quando O Jonathan estava lá no fundo E o Renato orando Deus me mostrou porque que o Jonathan veio de camisetinha branca Desse jeito E eu não tinha visto A Ana E eu olhava ali Deus falava chama a Ana E eu falava mas ela não está ali ela não está eu falei, eu vou chamar as outras meninas e quando eu ia chamar, Deus falou é a Ana eu falei, Anderson, você viu a Ana aí? vi, chama ela para mim olha a cor da blusa dela irmãos olha a cor da blusa dele precisa falar alguma coisa? então aqui estão os teens semana que vem tem um seminário, uma conferência aqui, onde tem algo espiritual acontecendo. E esses tins, queridos, o Senhor me falava de uma força. É uma força. É como se aqui tivesse a representação do sal mais salgado. Mais salgado. E aqui a representação da luz mais forte. Porque a juventude fala de uma força, né? Como eu vos escolhi, vos escolhi porque sois fortes. Então neste momento eu gostaria que levantasse as mãos, Sibeli, vem aqui, por favor. Nós vamos orar. Igreja, não subestimem, tá? No momento em que o John, o Jonathan sacudiu isso aqui. Está indo uma medida de um sal. Tão forte. E a medida que a Ana manusear a luz. Vai uma medida tão forte. Há uma representação espiritual. Creia nisso. Cheque ah. a Apaga. Apaga aqui a frente, por favor. Deixa eu ver. Apaga. Deixa eu ver. Aí. Aí. Tire alabababa sur alabá. Ei, libera, libera uma medida, uma medida de sal e luz, sal para a terra, luz para o mundo para a terra luz para o mundo vós sois sal da terra e luz para o mundo afeta afeta
1: Afeta! Afeta a cidade! Afeta a escola! Afeta as famílias! Ué!
0: Acende, 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 vai! Põe as mãos sobre a Ana sobre Ele Senhor nós num ato profético nós ministramos o sal e a luz sobre essa comunidade estamos aqui Deus ministrando a essa igreja a palavra que vem do alto para nós é vocês são vós sois sal da terra e luz para o mundo o sal não pode ser insípido e a luz deve ser colocada num lugar adequado Deus nós oramos pelo Renato e a Mari, pelo seminário, pela conferência que haja Sobre os tins, uma liberação dos céus que vai afetar, vai afetar as crianças, vai afetar os jovens, vai afetar os anciões, vai afetar os líderes dessa igreja, vai afetar as comunidades. Nós liberamos dos céus uma medida sobre nós. Oh, nós entramos neste lugar nessa noite e dissemos, seremos sal da terra e luz para o mundo. Em o nome de Jesus. Senhor despeça os meus irmãos em paz para suas casas. Todos eles levando uma medida de sal. Colocando a luz no lugar adequado, para que possa iluminar e afetar, em o nome de Jesus. Deus abençoe, quarta-feira ceia, às 19h30. Deus abençoe.